0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de A Verdade, sobre o peso. Comigo, e como sempre, tenho a doutora Margarida Santos, médica de Medicina Geral e Familiar. Olá! Olá, Vanessa! Ora, hoje o tema principal, vamos sempre divagar, obviamente,
1: mas <risos> o estigma e a culpa, ou o estigma ou a culpa, não é? É verdade. Hoje vamos falar sobre este tema que eu acho que às vezes deixa um bocadinho de parte na obesidade, não é? Já sabemos que é uma doença crónica, que, é, que tem estas vertentes multidisciplinares, mas muitas vezes não pensamos tanto sobre como é que a pessoa com a obesidade vive a sua vida, o que é que se sente e quais eu é que, que são pensa? os desafios mais da saúde mental. Porque acho que é um tema super pertinente para acrescentarmos aqui ao, ao podcast. E para
0: nos ajudar neste tema, temos connosco o professor Júlio Machado Vaz. Embora não esteja aqui fisicamente, está aqui perto, porque o Porto é já aqui ao lado. O professor é médico, psiquiatra e sexólogo, doutorado em Psicologia Médica e com certeza a melhor pessoa para falar sobre o estigma, a culpa, o estigma e a culpa. Olá!
2: Olá, saudações! portuguesas. Ai, muito
0: bem! <risos> Como está, a professora?
2: Estou bem, nunca
1: bem? Bem, obrigada. Mãe. Vanessa, se calhar até eu começa já, com a Começa pergunta. já, começa já, já estamos muito aqui também. as duas, eu sei. É assim, nós sabemos que estatisticamente um quarto das pessoas com excesso de peso ou de obesidade já se sentiram discriminadas, quer seja em locais públicos, com a família, até com amigos e, portanto, a minha primeira dúvida também, porque sinto um bocadinho isto na minha prática clínica, é se sente isso, se sente que há de facto muito estigma e muita culpabilização de pessoas que, que têm obesidade ou excesso de peso.
2: É frequente é frequente uh, e tem consequências não apenas, e esta apenas já seria grave, mas não apenas naquele momento. Nós sabemos hoje que o estigma, por exemplo, na adolescência, pode deixar marcas, não só em termos do mal-estar psicológico, mas em termos, e aqui a colega está muito mais à vontade do que eu, mas em termos do comportamento alimentar, muitos anos depois, ou seja não só facilitar o aparecimento de excesso de peso e obesidade, como também dificultar os próprios programas para uh, solucionar o problema, é verdade.
0: Até porque, na realidade, o professor falava da adolescência, a adolescência que marca para o resto da nossa vida, uh, corrija-me, professor,
1: mas que nos marca e que vai criar a nossa um personalidade em e, tudo, não é? Claro que sim, é uma fase de grande adaptação e de grande desenvolvimento. E mesmo, desde falamos de adolescência, mas isto desde que somos pequeninos, sim. não é? Esta parte dos comportamentos alimentares, da relação que nós temos com a comida e, e tudo aqui começa, e eu acho que mesmo o estigo às vezes começa nestas idades. Uh, portanto, um, os adolescentes é, é frequente sentirem-se postos de parte, ou mesmo uma parte do bullying toda por causa do seu peso, por causa da sua forma física e, portanto, aqui entra, entra uma, uma componente importante. E, e professor, uh, uh,
0: falávamos da adolescência e, e da infância, na verdade, um, também muitas vezes aquilo que ouvimos dos nossos pais, não é? Porque se às vezes os pais não têm um discurso uh, apropriado, digamos, bem, digamos, às vezes também nos marca, não é? E acaba por nos marcar depois para outras pessoas, seja a pessoa que uh, ataca a outra ou a que é atacada, salvo seja.
2: Às vezes não são só os discursos. Nós crescemos muito por modulação. Por exemplo, se dois pais são obesos, isto pode tornar muito complicada a vida de um filho. Porque, por incrível que vos possa parecer, de vez em quando uma criança, ou sobretudo um adolescente, que tem dois pais obesos, e que não tem tendência para grandes exageros em termos alimentares, ou para, mesmo não exagerando, ter uma alimentação que é completamente desadequada, isto pode ser sentido como ameaçador pelos pais, e os pais não ajudam nada no processo deste ou desta adolescente. Mas, sobretudo, há até questões culturais, porque falaram na questão da família. Hum. Vejam, nunca ouviram aquelas frases risonhas e muito bem intencionadas ainda com, com garotada pequenota mas ai que lindas regaifinhas ah, pois ah pois é ainda ouviram alguma vez a velha frase gordura é formosura certo ou seja, há questões culturais que por vezes estão muito enraizadas e que não são nada boas para a saúde em termos da adolescência, há também outro aspecto. Há um efeito de género, que é assim. A obesidade é o principal fator de bullying, como nós dizemos agora. Porque é que eu estou a dizer como dizemos agora? Eu tenho 72 anos e quando eu era adolescente já havia bullying. Nós é que não sabíamos.
1: Não se chamava Imagina? bullying. Sim, não se definia como se define tudo hoje em dia, não é?
2: Exatamente, mas Vou-lhes dar um exemplo nos rapazes. O gordo vai à baliza. Isto significava que porque alguém tinha peso a mais, não tinha a confiança do grupo, o que é catastrófico na adolescência. Nós temos um medo pânico de não pertencer ao grupo. não é O grupo dizia, tu não dás garantias para jogar bem, portanto vais para a baliza, estás quieto, se conseguis defender alguma coisa, já não é mal. Mas nas raparigas é sobretudo uma questão estética. E de tal forma que o que os estudos dizem é que a discriminação nas raparigas por obesidade é superior à discriminação por etnia. Nós estamos muito habituados a falar de racismo e,
1: e mais do que religiosa também. Eu descobri isto que, que, que na verdade discrimina-se mais pelo peso do que pela religião. Portanto, uma coisa que fala está. tanto e que dá origem se calhar, a tantas discussões. Certo. Uh, isto é relevante. E acabamos por viver aqui um bocadinho numa ditadura de beleza, não é? Hoje em dia há muitos padrões que é preciso seguir, e desde cedo eu acho que as crianças sentem, isto nota-se muito em consulta, que as crianças se sentem obrigadas a ter um determinado padrão, a seguir determinadas regras, a, a, nem, nem que seja nas redes sociais, não é? Toda esta, esta, esta pressão que nós sentimos para publicar e para estar sempre bem e sempre certo. bonitas. Um, e isto, de certeza, que tem um impacto grande na saúde mental, mas também faz, faz com que se olhe para a obesidade de um, de um ponto de vista meramente estético, não, é? o que Portanto, não o que não pode ser o que, exatamente, o que não faz sentido porque a obesidade é muito mais complexa do que isso e perceber que não, não tem só a ver com a forma do corpo e contar gordinha ou feinha, não tem nada a ver com isso não é? isto é uma, uma doença, lá está, super complexa mas às vezes gerir aqui esta, esta parte de perceber que é uma doença sem estigmatizar e sem culpar não é? a abordagem é complexa como é que, como é que tenta abordar este, este assunto na, na consulta, sem fazer o doente sentir-se culpado?
2: Tem razão, e não é só na consulta, na minha vida é privada É no dia-a-dia,
1: -dia, não é? Assim. Tem toda a
2: razão de salientar que esse imperialismo estético é muito mais feroz para as mulheres do que para os sim, homens.
1: Sim, sim, sem dúvida. Nós estamos enviesadas, mas eu diria que sim É certo.
2: É, é. Mas há, há dois aspectos no que disse que, que acho que merecem ser sublinhados. Primeiro, a questão das redes sociais. Há pessoas, e isto tem a ver com a autoestima, de vez em quando, desculpem lá, tem que entrar um dos palavrões da minha área. Então
0: faça favor. Qualquer
2: coisa eu pergunto o que é. é isso. E se a autoestima sofre muitas amulgadelas, e vamos ser justos, é muito raro qualquer um de nós na adolescência estar completamente satisfeito com a sua imagem corporal. Acho que
0: não
1: conheço ninguém. E que também está em constante transição, não é? Na adolescência são, é o acne, são, são, são as mil coisas que oh, vão acontecendo.
2: Nunca conheci. Oh. Enfim. Estou aberto a novas escolhas, <risos> Mas, nas redes sociais, de nos com frequência com este problema, que é a comparação. A pessoa compara-se e não se apercebe de vários fatores, que é, no mínimo, aquela fotografia foi escolhida entre 5, 10 ou 15 e foi escolhida a melhor. Às vezes... Há modificações em termos técnicos daquilo que nos é apresentado. E, portanto, isto o que é que vai provocar? Vai provocar uma sensação em quem vê de que eu, esteticamente, não me posso comparar com aquela pessoa. Seja a vizinha do bloco ao lado que está online, seja uma estrela de cinema, seja o que for. Isto é complicado porque baixa a autoestima da pessoa. Ora bem, nós sabemos hoje que quem se sente estigmatizado pela questão da obesidade, por incrível que pareça, a alguns que podem pensar, ah não, vai-se esfarrapar para perder uns quilos, não é verdade. Quem se sente estigmatizado, grande parte das vezes, tem um risco maior de permanecer com um peso alto e de vir a ser obeso na vida adulta, do que quem não foi estigmatizado.
1: Também deve Sem ter dúvida. mais alguma dificuldade em pedir ajuda, em falar sobre o assunto, e quase que se isola mais, não é? Uma pessoa quando não se sente à vontade para falar sobre o assunto e nisto é, que é Mas é difícil em consulta. Eu noto, às vezes abordar o peso e abordar a questão da, da obesidade é um, é um desafio, porque lá está, porque precisamente regular aqui esta cultura toda que existe para perder peso rápido e ao mesmo tempo falar da componente médica e não estética às vezes é, é desafio. E há aqui
0: dois, dois, dois assuntos que nós podemos falar, os três, que têm a ver com a perda de peso rápido, uhum. e como é que se explica às pessoas... Eu vou dizer uma coisa que não, medicamente não se pode dizer, mas é... Como é que se assusta às pessoas, no sentido de a pessoa precisa... Uh, é, é isso, não é, doutor? Uh, professor, que é... Um, nós te, há muitas pessoas, há doenças, que, que são que não são tão graves e que assustam mais as pessoas. Como uhum. é que nós, como é que vocês, não, eu não, mas como é que se pode ajudar estas pessoas a, compreender que é uma a compreenderem que, lá está, não é assustar, não é? Mas a compreenderem que têm uma doença. Uhum. Não é fácil, não é? Porque lá está, não podemos chegar lá e dizer o senhor está muito gordo. Oh, o senhor tem mesmo que perder peso porque
1: eu até diria que às vezes assustar nem é bem, porque isto tem, tem de ser uma coisa também muito pessoal e individual daí, daí eu achar que esta consciencialização é tão importante eu, eu dizer a um doente e apontar dedos Dificilmente vai fazer alguma coisa no processo de mudança. Agora, eu ajudo-la a reconhecer, eu às vezes só perguntar como é que quer que eu aborto, se podemos falar sobre o peso, se o peso é um problema, porque às vezes há lá uma data de coisas de relação alimentar, de distúrbios alimentares por trás, que também é preciso investigar, mas não sei como pessoa, é que a pessoa ajudou de certeza que tem mais.
0: Como é que uh, se, se assustam <risos> as pessoas? <risos> só Está a já, perguntar é? assim.
2: Olha, professor, como é que faz de lobo mau no seu consultório? Não é isso. Primeiro, uma questão que a colega levantou e que é fundamental. Seguramente até já viram, com maior frequência do que eu, em publicações, algumas delas específicas, olhem no ramo da moda, que se tem feito um esforço por haver uma maior diversidade. Seja ao nível da etnia mas também ao nível do peso, seja, por exemplo, ao nível da idade. Sei lá, capas com uma mulher com um gênio fonda, etc. E temos vindo a verificar capas com, sobretudo mulheres, não nos iludamos, que têm pesos que não se veriam há 5 ou 6 ou 7 anos atrás. Isto vai ao encontro que a colega punha, que é isto tem uma vertente magnífica que é as pessoas poderem olhar para aquela capa e dizerem espera aí, eu não sou um bicho de jardim zoológico. Espera aí, a indústria, embora também com interesses económicos, encara-me como uma pessoa, como as outras. a roupa para mim, etc. E eu não estou de maneira nenhuma a negar que isto é um avanço. Agora, sobretudo nós, os profissionais de saúde, não podemos vou, creio, ao encontro da sua questão, deixar-nos embevecer só por este lado da moeda. Ou seja, quando, suponhamos se que alguém com uma revista dessas nos diz, olha, fiquei muito satisfeito, ou satisfeita, em mais lugar, por ver isto, aí nós não assustamos, mas temos a obrigação de dizer, mas cuidado, é ótimo haver menos discriminação mas os riscos que advêm desse excesso de peso não mudaram. E, portanto, eu tenho que continuar a chamar-lhe a atenção para esses riscos. Primeiro ponto. Segundo ponto, agora, para a menina à minha direita. Que é, essa questão de como é que nós lidamos, é tão importante que a associação de Psicologia Americana e a Associação Pediátrica Americana já puseram cá fora indicações, diretrizes para os profissionais, pedindo-lhes que evitem determinadas terminologias. Porque nós, profissionais, também podemos discriminar, também podemos estigmatizar. Eu acho que nós discrim sem querer.
0: discriminamos
1: imenso, sem consciência, mas, mas, mas Exato. discriminamos muito.
2: Exato. E o que a colega dizia há pouco é fundamental, que é se nós assustamos a probabilidade daquela pessoa ou não voltar a aparecer, ou não aderir a um tratamento, sobe logo. Por último, espero não me ter esquecido de tudo o que me puseram no regaço, a questão de mas como é que é tão difícil? Vejam, só muito recentemente e mesmo assim não é sempre, é que nós ouvimos nos média, mas sobretudo na televisão, dizer que alguém morreu de cancro. Era sempre após doença prolongada. Porque a simples palavra cancro era em si própria e é profundamente assustadora. Porquê? Porque em termos psicológicos as pessoas habituaram-se a associar cancro à morte.
0: É, muito, é uma coisa uhum. muito má.
2: O que nem sequer é verdade hoje em dia, porque cada vez mais temos variedades de cancro que foram sendo transformadas em verdadeiras doenças crónicas. Não é? Mas está lá a associação. Como antigamente, em relação à tuberculose, havia uma associação que tinha a ver até com uma visão romântica, que era, ah, a tuberculose, essas doenças do amor, o que não é verdade, a colega sabe isso melhor que eu. É certo. A grande parte dos tuberculose estavam nas minas de carvão, em Inglaterra e noutros sítios. O que acontece é que a obesidade, mas não é só a obesidade, por exemplo, as pessoas também não valorizam como o cancro as doenças cardiovasculares, e nós morremos e muito de doenças cardiovasculares. São
1: as mais prevalências, têm mais impacto ah. socioeconómico.
2: Claro, mas a obesidade não é sentida como uma ameaça real. E, no entanto, e a colega dirá, se eu estiver a dizer uma agenda, e eu darei as duas mãos à palma <risos> a obesidade é duplamente perigosa. Porque a obesidade é perigosa através de outras doenças crónicas e é por si própria perigosa porque, por exemplo, a obesidade aumenta o stress através do velho cortisol, com todas as consequências que isso acarreta, e, portanto, é um risco. Mas também não nos podemos esquecer de outra coisa. Não é por acaso que, quando falamos de doenças crónicas, diz-se assim, pois, porque são as chamadas doenças do excesso, e é verdade, tem a ver com a péssima alimentação que fazemos, etc, etc, etc. Mas, e estamos a sair de um período bom para verificarmos isso, que é, na pandemia, não sei como foi na sua clínica, na minha, houve muito mais pessoas que ganharam peso do que, do que perderam. E um dos mecanismos qual era? Comer era a recompensa para o medo. Para a vida monótona, para, para o teletrabalho, para a, pressão, para a ansiedade, é. para tudo. Eu ouvia pessoas tempo. que me diziam, ó oh, professor, eu não lhe vou esconder isto, eu passo o dia a pensar no jantar. Porque era o prémio. E isso fez com que pessoas que tinham excesso de peso passassem a ter uma uh, obesidade clara. E houve outras pessoas que nem excesso de peso tinham e que passaram a ter. E
1: nisto, desculpe, os distúrbios mentais têm, têm, muito, têm muito a ver com isto, porque, na verdade, nós temos assim um bocadinho um mito de estou ansioso, fiquei sem fome, mas isso é uma minoria das pessoas. A maioria, a maioria. das pessoas com ansiedade e com depressão tem tendência a comer e a procurar na comida algum conforto e há um impacto da fome emocional muito grande aqui na, 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 na gênese da obesidade também.
2: Tem toda a razão. Sobretudo na questão da ansiedade. Porquê é que eu digo sobretudo na questão da ansiedade? Eu ainda fui ensinado na faculdade que um dos principais sinais da depressão era o emagrecimento. E não é necessariamente verdade, de modo algum. Porque há pessoas que, perante a sensação de vazio que as invade numa depressão, de uma forma inconsciente, tentam preencher isso
0: Com a comendo
2: Com e, sobretudo, comendo num estilo, num estilo compulsivo, Aquilo que, peço desculpa, mas hoje em dia conseguir 15 minutos sem meter um termo em inglês é muito difícil. Não faz mal, não, nós, é? Dizemos, é, nós dizemos binge eating.
1: Mas que é um termo que, já que, muito que? ouvido. Binge eating é esta compulsão alimentar. esta, esta É quase uma pessoa a sentir que não, se, não é, não é, é saciada. Não comer. fica saciada. Sim. E, e é uma coisa que cada vez não mais Não
2: consegue controlar o impulso. E isto tem consequências. Culpa minha que já ouvia ter dito. Há uma outra população que sofre muito estigma. É a população que tem uma indicação de cirurgia bariátrica. E uma pessoa pensa assim, desculpem o termo, oh, messa. então os médicos fizeram uma indicação e a pessoa é estigmatizada porquê? Porque muita gente interpreta isso como ah, a pessoa não tem a força de vontade. Se ela quisesse, não precisava de operação nenhuma. E isto tem como resultado fascinante que há pessoas que, devidamente aconselhadas, enverdaram por esse caminho e escondem-no. Não gostam de falar disso. Mesmo após a operação. Chama-se a isso estigma residual. É curiosíssimo.
0: Mas, professor, isto é tratado em consulta. Ou seja, esta parte as pessoas que pensam que só pensam em comida que já estou a falar antes para cirurgia nem sequer que estou a falar estou a falar no, no início disto tudo daí nós falarmos sempre e, e temos esta batermos muito nesta tecla que é isto é uma doença que tem que ser tratada a nível multidisciplinar isto pode ser pelo menos iniciada em consulta
1: não é
2: pode ser iniciada em consulta com a equipa multidisciplinar
1: o apoio da Porque, como compreenderão, da psicologia...
2: como compreenderão, não há nenhum português que se arrisque a ter uma consulta de nutrição comigo. Certo. Mas... Nem pensar. Mas, em contrapartida, aquilo que a colega dizia da ansiedade, suponhamos que alguém, por determinadas razões, está numa fase da sua vida ou é de base uma pessoa muito ansiosa. Uma psicoterapia de apoio se conseguir fazer com que esta pessoa descubra aquilo que provoca a ansiedade, diminui la e pô-la melhor no seu cotidiano, ajudará necessariamente a que ela não recorra àquele, entre aspas, sinistro remédio caseiro que é empanturrar-se das formas mais espantosas. Uma colega sabe, há pessoas que acordam à meia-da-noite e esvaziam o frigorífico.
1: Claro. E, depois, ah, e depois a isso acrescenta-se toda esta culpa e este estigma, que se calhar faz com que uma pessoa não consiga chegar à consulta e dizer eu tenho um problema... Eu tenho e eu um faço problema, isto. exatamente, eu faço isto e não consigo também porque nós, lá está, falava muito disto que eu acho interessante, que é temos tantos doentes que nos chegam à, à consulta com excesso de peso ou com obesidade, cansados, e muitas vezes não pensamos na saúde mental, que é o mais básico, não é? Que pode estar aqui também envolvido e daí ser tão importante este apoio multidisciplinar e não culpabilizar também a pessoa, a pessoa perceber que não é. Comi muito, sou, tenho excesso de peso. Há aqui, há aqui uma data de fatores que influenciam isto e todos eles devem ser abordados para nós conseguirmos tratar... E, e atenção que,
0: diria eu, cada caso é um caso, não é? E daí ser abordado numa primeira instância num, num médico de medicina geral e familiar
1: e depois passar para outras... Claro, fazer um diagnóstico certo. e perceber que valências é que precisamos para nos ajudar.
2: Por exemplo, o simples facto de perguntarmos a alguém mas diga uma coisa... Ou eu entendi mal, ou está-me a dizer que, depois de saciavam, continuam a comer. Porquê? Hum? Porquê é que há pessoas que se deitam e, quando estão a apagar o candeeiro, pensam, eu já não tenho chocolate em casa. E vestem-se outra vez e vão a uma bomba de gasolina comprar tabletes de chocolate. Podiam comprar no dia seguinte. Não. Tem que ser naquela altura. Então haver a força do impulso para que haja um em comportamento de deste.
1: Sim, e isto reduz muito a qualidade de vida da pessoa porque a própria pessoa não... Ninguém quer viver assim, não é? Portanto, dar abertura a esta pessoa para pedir ajuda e, e, admitir. Para, e, e admitir, sim. E, e ter esta consciência de que ok, isto aqui não é só porque eu não tenho motivação ou porque eu sou gloso. Isto aqui é porque há aqui uma data de fatores que estão a influenciar
2: isto. Reparem. Se nós dizemos a alguém que se está a defrontar com uma doença crónica, isto pode ser utilizado de uma maneira, eu diria, subrepetícia pela pessoa. Como, aliás, em todas as dependências. Que é a pessoa esfrega as mãos, chega à casa e diz ao espelho eu não tenho culpa, é uma doença. Não, e a é
1: crónica, portanto, é para o resto vida.
2: Exatamente. A abordagem não é essa. A abordagem é porque é uma doença, e não uma mera fase em que engordamos 3 ou 4 quilos, ou emagrecemos, etc. Porque é uma doença, eu tenho que tratar isto da maneira como é indicado. Porquê também? Porque sendo uma doença crónica, e mais uma vez peço a ajuda da colega, depois de perder determinado peso, é preciso manter que esse peso. Distância. E muitas vezes não é nada fácil que sabem as duas, conhecem as duas pessoas que fizeram dietas, perderam 10, 15 quilos e que ao fim de 5 anos estão lá os quilos oh, todos. Às vezes nem 5 anos. Claro, é? sim, é de Aquelas semana para semana uh, e até
1: as... Também porque sabemos que a restrição tem aqui um, tem aqui um impacto negativo no, depois nos comportamentos de compulsão, não é? Nós de repente estarmos a nada isso, claro, claro, e trabalhar as coisas. Isto é um bocadinho como qualquer outra doença crónica, eu acho que não nos caberia nunca na cabeça dizer a um hipertenso ou um diabético, olha, você está hipertenso porque não tem força de vontade, você está diabético pronto não tem força de vontade. Mas nós fazemos isto com a obesidade, não é? Nós dizemos, sim. não, a culpa é sua, você, você come demais, você não faz exercício. Se o seu dissesse a um doente hipertenso, olha, a culpa é totalmente sua, claro que há fatores de risco e os estilos de vida têm um impacto brutal e nós sabemos isso, mas há aqui uma componente extra que eu acho que nós não nos podemos esquecer não é? Que é, isto é uma doença que precisa de tratamento e que precisa de apoio Sim, é por isso que nós estamos aqui estamos a fazer este podcast
0: e, e, e tem esse objetivo que é explicar a, a quem nos veio e tentar chegar ao máximo de pessoas possível explicar que é preciso pedir
1: ajuda, uhum.
0: é preciso ir aos ao, ao, ao sítios certos, neste caso ao médico, uh, e não é ir fazer uma dieta que perde agora 10 quilos e ganha 15 daqui a
1: um mês ou dois. Claro, porque isso não vai é. é trazer. Isso a longo prazo, todos os estudos mostram que traz muito poucos resultados e não estamos a ir ao fundo da questão, não é? Estamos a fazer uma dieta restritiva, estamos extremamente infelizes durante duas semanas e depois o que é que, o que, é que acontece a longo prazo? É isso que é preciso perceber. Pois não. é, nós sabemos que, que a obesidade pode mesmo diminuir a esperança média de vida até a dez anos. Portanto, isto é. É, 10 é, anos. Em 10 anos é até. Mas as pessoas assustam-se muito mais com o um cancro, se calhar, quando claro, isto também está. é uma, uma doença importante e que tem de ser abordada.
0: É o peso das palavras. <risos> Professor, muito obrigada mais uma vez por ter estado aqui connosco e por ter disponibilizado um bocadinho do seu tempo para nos ajudar a ajudar a dar este alerta que é tão importante. Obrigada.
2: Obrigado eu por terem tido confiança no velhote.
0: Ah, que seria. Com uma, toda a confiança do mundo, toda a confiança. Obrigada. Doutora Margarida, Adeus. até ao próximo obrigada podcast. Ao Quanto assim, muito obrigada por ter estado na nossa companhia e vemos-nos no próximo podcast. Não pode perder. A coragem de ir é maior